0: Apresentado por ele, que acordou de sonhos intranquilos, metamorfoseado em um japonês, Vilton Reis. Eu vou
1: recomendar um livro de um escritor japonês. Ah, vocês não esperavam por isso, né?
0: E a rainha da polêmica, Cecília Garcia Marcon.
2: Mas eu gostaria de falar um pouco sobre um personagem que é muito querido, mas que é um personagem psicologicamente violento, que é o Sherlock Holmes. Não sei se a gente, se a gente quando a gente lê, a gente se dá conta das coisas que ele faz com o Watson, por exemplo, do jeito que ele trata o Watson, sabe?
0: E ele, o Milhouse do podcast, Jefferson Figueiredo. A última vez que eu ouvi,
3: ele teria ele mostrar um corpo de um cara assim, que tinha sido fuzilado faz uns anos já. O Tarantino devia passar gente, mas cabiço de coisa é violenta.
0: Comentários, já e conselhos amorosos. Agora, na sessão de recadinhos. Go round, B goes faster. It's my favorite tune on the Soviet a blaster. And everyone here drinks vodka and beer. And the dancing queen from Kiev, Ukraine drives everybody insane.
1: Nos nossos recadinhos de hoje. Não sei porque que eu inventei essa mania de começar com o I. Mas é, okay. Eu não sei
3: assim, A chamada tá baixa, o Vilto Greta tudo bem. Vocês não sabem é
1: que a gente quer gravar um podcast com o Vilto, assim. Tudo bem, tudo bem. <risos> eu vou cobrar depois quando sair desse podcast, vai ter o processo.
2: Vocês não têm ideia, vocês não têm ideia.
1: Depois o Beber edita, cara. E falar em depois o Beber edita, Beber
0: está aqui pra falar também, não só
1: pra editar.
2: Uhul, lindo! Não, batata. Oi, gente,
0: terminamos aqui o, o mês de junho, o desafio deu certo, batemos meta. É, o Vitor depois tem que passar esse dinheiro para mim. Eee!
2: Já era, queridos, nunca. E Vixe. nunca mais ele viu esse dinheiro de novo. <risos>
0: Estou mandando pra minha conta na Suíça.
1: Faz tempo.
2: Ih, viu? vai lá, Eduardo Cunha.
0: Vilto acabou de admitir que tem contas na Suíça.
2: Ao contrário do Cunha, que morre negando, né? Isso não é o Eduardo Cunha,
1: né? Mas... <risos> Provei é que eu não tenho talento pra política, né, cara?
2: <risos> tipo, o cara já confessou na primeira. Na é
0: primeira. Porra, Vilto. Okay. Nossas temporada de House of Cards não serviu pra nada. E já que a gente bateu a meta de 500 golpes, né? Quem é que vai concorrer
1: a livros, Viu? Ok, nós iremos ler os nomes dos nossos queridos doadores que vão concorrer aqui neste, neste primeiro sorteio, lembrando, né, que neste mês, todo programa vai ter sorteio. Eu dou uns gritos, assim, pra acordar a galera. E entre eles, Gilberto Medeiros Ferreira, Ana Augusta de Andrade, Patrícia Delvec, Ana Carolina Schermack.
2: Ai, ah, então, você tem que dar uma suspiradinha, é, é, para,
1: para O Vilto, leu, vamos, repensa esse último nome, Vilto, quem é mesmo?
3: Né? Vilto, não,
2: você tem que suspirar, você tem que falar, é <risos> ouvinte mais linda. Ah. Tem que te ensinar ah. a ser
1: romântico. Alguém acredita Porra. em mim, né, cara? Alguém acredita em mim, cara. Tá, vamos lá, vamos lá. A gente
3: tem a Carla Fernanda da Silva, Joyce Matias, Mayra Porto e a Rebeca. Essa é só Rebeca. Rebeca absoluta.
2: Eu quero protestar porque o Beber deixou os nomes mais fáceis pro Jefferson.
0: <risos> Acho que isso não foi intencional. Ah, não, tá, continua. Olha lá embaixo. Tudo bem. E também o Alexandre Bernard Baggio. É P. Beberton, assiste futebol?
2: É Bádio, Bádio, é, é aquele que chutou a bola lá. Na... É Tetra!
0: <risos> acabou, acabou. A sensação da Cecília agora, acabou, acabou. O Luiz Henrique Vasconcelos, olha só, Luiz Henrique, a Camila Milanese e o Caetano Spadaro Jax.
2: Tem também o Iago Augusto Belotti, a Ivone Mariana da Silva, Jéssica Ferraz dos Santos e o nosso querido Vinícius Volkswagen Silva. Vinícius VW Silva.
3: Volkswagen, o respeito da Cecília é algo nesse podcast.
2: Vinícius, você sabe que eu só brinco com as pessoas que eu gosto, por isso que eu não
1: brinco com o Jefferson. <risos> temos a Luciana Barroso da Silva, o Diniz Bortolotto, a Jaqueline Alves Batalha e a Daniele.
3: Daniele ainda sem nome, vamos lá, temos a Nicole aires Luz, o Fabiana Halmeschleider. Fabiana. Ah, eu odeio não, todos não, vocês dentro do Fabiano. É, 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 Fabio, é o Fabio, caralho, Fabio. <risos> Fábio Raul, ah, ah, esse nome aqui, gente. Mauro
0: Lacerda <risos> e André de Oliveira. Baby, eu te odeio. É bom <risos> e pra terminar, o André Flores, a Cora Herzenstein, o Vinícius Cassiano e aí duas novas mecenas a Mary Ellen Casal e Lady Marks. Lady Marques, cara, que nome bonito. É, vocês
2: estão achando que aqui é aqui é patrocínio da Idade Média, entendeu? É milady Milord, entendeu? É assim. Falando nisso, vamos pro sorteio, né? O primeiro sorteio desse mês vai ser o livro 127 Horas, do Aaron é, Rawson. Teve um filme, né, recentemente, com o James Franco interpretando o Earl Halston, é, conta a história de um aventureiro, um cara que curtia vários esportes radicais pra explorar cânion e tal, ele sofre um acidente e uma pedra prende o braço dele quando ele tá entre dois cânions, ninguém sabe onde ele tá, e aí ele precisa cortar o próprio braço fora pra sobreviver e é um livro bem legal eu gostei bastante, é, e eu acho que, enfim, se vocês gostam de histórias de aventura e tal, e é, é uma história real e também tem uma coisa, a coisa da aventura, da tensão por mesmo que você saiba que o cara vai cortar o braço, velho, meu Deus, vocês vão ver. Quem ganhar o livro vai ver que dá uma bateçãozinha boa no coração. E é claro, conforme prometido, tem um marca-páginas lindos, fofos e maravilhosos que serão enviados juntos. Na verdade, um por livro é claro, porque eu não sou uma máquina. Ok,
1: então vamos para o sorteio, sortear nosso felicíssima ou felicíssimo. Vamos ver. Rufem os tambores. <tos> Nós temos um vencedor no sorteio, ele! O homem que vende uma concessionária de carros, a digo Vinícius VW da Silva! Uh,
2: amiguinho. <risos> Você, olha lá, hein?
1: Você. <risos> Isso é tipo um pedido de desculpas, assim, né? Por todas essas brincadeiras <risos> com o nome dele, né, cara? Mas ok, Vinícius verdade da Silva ganhar esse livro maravilhoso daí da Cecília, de autoajuda que ela gosta. Ó, oh,
2: pra ler nas férias, é importante. Uma coisa que vocês vão aprender na vida é sempre deixem as pessoas é, saberem onde vocês estão. Porque quando elas não sabem, você pode ter que acabar cortando o seu próprio braço. Tá, e
3: vamos lá pros destaques, que hoje ah, a gente tem os destaques mais importantes, sobre a coisa mais importante que saiu nesse mundo, que foi o. A nossa querida revista. Que
1: revista Jefferson, a nossa... A revista não
3: tão importante quanto aquela cronicazinha da CESI, mas a Pulp Fiction, gente, pô, a revista mais importante da Galáxia.
1: Oh, oh, oh. Onde tem
3: o um conto maravilhoso, não tão maravilhoso do viu tem o um conto
1: meu e... Não, 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 peraí, peraí, tem o meu conto que os ouvintes do 30 Minutos escolheram o título. Quer dizer, se o conto foi uma merda, mas o título é bom, né?
3: É, o mais importante <risos> de todos foi que depois a gente selecionou, a gente tocou que a gente selecionou o conto de um ouvinte, do nosso querido Ciro do Canguçu, o conto tá lá, é o primeiro conto da revista, tem um, tem um título muito bonitinho, que eu achei muito engraçado quando ali que é Carneiros Também Fazem Amigos eu gostei muito do ah, título Ah,
2: Silvio, <risos> por favor
3: Tu já me ganhou, 50% quando tu falou Carneiros, também fazem, quando chegou nos um amigos, eu já estava tá, vem, vem dar um abraço, que já abraçou, tipo já tava aqui
2: Sério, sinta-se muito abraçados por favor, eu não tive tempo de ler a Pulp Fiction ainda, mas eu já estou surtada o porque eu, eu acho um dos contos mais engraçados da revista,
1: e, 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 e. E a gente, a gente tá vendo pra lançar Pra disponibilizar a revista é, Em formato mob e epub Pra galera que quiser ler em Kindle e etc Possivelmente quando sair esse cast Já saiu isso aí, se já saiu vai estar no post
3: Link é, e, e, e pra terminar algo muito importante, saiu um cabuloso Cast essa semana falando sobre, sobre, sobre A cultura do estupro na literatura Então se vocês quiserem vai estar Link na descrição, ouçam, façam comentários
1: E não xingue a gente Porque é, o cabu é cabuloso o cast Não fomos nós, <risos> fomos nós. <risos> o Jorge já tira o da reta Não
2: fomos mais ou menos porque tem um depoimento meu é,
1: Então depoimento da Cecília foi o Beber que editou
2: Então é praticamente a gente, entendeu?
1: E hoje, Vilton, a gente não vai falar o nome dos padrinhos Aqui no final? Então, a gente tá pensando em fazer uma mudança Na verdade, a gente não tá pensando, a gente já vai fazer Aqui é a democracia do Vilton Reis E do Luiz Beber, se a gente tá pensando, já fez
0: Entendeu, porra? <risos> ah, é.
1: e depois vocês dizem, se ficou bom ou não Que é deixar os nomes dos nossos Mecenas no final do programa
0: Então, a gente nos últimos meses vem repetindo repetir o nome de todo mundo, sempre aqui nos recadinhos, né? Só que agora, tipo, aumentou o número de pessoas que a gente agradece muito, e a gente percebeu que, tipo, ia ficar muito impessoal citar direto os mesmos nomes, repetir aqui, colocar o Jefferson pra ler, sem saber esse bagulho todo. Puta,
2: passar o cara <risos> passar vergonha e tal, enfim,
0: tenso. Então a gente vai fazer assim, ó, a gente vai diluir os nomes entre o cast, e no final do programa, a gente, coloca é hora que vai começar a citar o nome de alguns, e dar uma destacada melhor nessas pessoas, uma coisa assim, mais mais aproxegada, uma coisa mais individual, assim, que a gente que as pessoas gostam, né? E
2: aí também a gente dá o tempo do Jefferson treinar os nomes até sair de steak. A gente sabe, né? É inclusão, né? É inclusão.
1: Vamos pra frente. Ah, eu já vou dizer que ele tá preparando uma ação muito louca aí. Mas em breve vocês vão saber. Vamos pro programa?
2: Vamos pro que isso?
1: nosso programa de hoje nós vamos falar de um tema que é muito sério, que faz parte do nosso dia a dia, infelizmente, que é a violência em suas várias vertentes aí, os vários tipos de violência. E a gente chegou a esse tema por causa de algo que aconteceu, é, na verdade, no comecinho de julho. E a Cecília vai explicar o que é, que é o caso da Luísa Brunet.
2: Então, é, a gente gosta bastante de, de ficar antenado com o que tá acontecendo pra a gente fazer uma coisa que é muito importante pra nós, que é discutir livros relacionados a assuntos do... É, momento. Na sexta-feira, dia 1 de julho, a Luísa Brunet publicamente denunciou seu ex-companheiro por violência. Na denúncia, e segundo o que tem sido informado nos, pelos jornais, já há exames né, feitos pelo IML, exames de corpo de delito que comprovam essa violência. Ele já tem inclusive uma medida restritiva para não poder se aproximar dela, o, o ex-marido. É, ele quebrou quatro costelas, enfim. Ela denunciou esse, esse companheiro aí por uma, uma situação grave de violência porque quebrar quatro costelas de uma pessoa não é uma cotovelada sem querer, na hora que você tá virando numa cozinha apertada, é querer espancar mesmo, é bem grave. É, isso foi noticiado, assim, a rodo no, no dia todo, principalmente pelo fato de que a Luísa Brunet é engajada em movimentos de denúncia de violência doméstica, então ela veio, foi sendo muito apoiada nas redes sociais. Eu fiquei, eu não sou fã da Luísa Brunet, nem nada, tipo, assim, não, é uma pessoa que publicamente não, assim, não, não, não tem um, pra mim uma coisa, tipo, eu não acompanho nem nada, mas. Não é uma
1: referência,
2: né? É, pra mim não funfa, mas. É, eu fiquei muito sentida de saber que, imagina, cara, você ser uma, uma mulher tá casada e aí um dia o cara se exalta no restaurante, chega em casa e o cara começa a te bater e quebra quatro costela tua, tá? Eu toda vez que eu ouço esse tipo de história eu fico bem triste, por isso a gente decidiu falar disso no cast, mas não especificamente sobre violência doméstica, mas sim discutir violência até porque existe uma ideia de que ser violento com alguém obrigatoriamente é só você agredir, acho que existe uma confusão que é feita entre violência e agressão é violência física, que a agressão é um dos tipos de violência que existem, então nesse podcast nós vamos falar falar sobre livros que tem cenas de violência, personagens violentos e por que, que eles seriam violentos, até pra gente dar uma engajada nessa reflexão aí sobre o que é violência.
3: Ah, é, eu não vou comentar sobre a violência que eu sou nesse cast, por ser gaúcho e ouvir piadas, mesmo que eu odeie gaúchos e eu seja o alvo das piadas dos gaúchos que eu não gosto.
2: Mesmo que eu odeie gaúchos, pronto, ele arranjou outro problema agora.
3: Ah, não, é, arranjei agora o um problema pro resto da vida. Mas, gente, tem muitos, muitos tipos de violência. A mais óbvia que a gente pensa realmente é a agressão física, ao ponto que tu chega... Eu não gosto do Vilton porque ele gosta do Borzão, tá? Nele, assim. Às vezes dá vontade mesmo quando viu tu falar umas coisas, mas a gente segura assim os instintos. Por enquanto, a gente segura ainda. Mas violência psicológica, isso é uma coisa que a gente acha que na violência às vezes é muito, muito pior. Violência física bem mal, menos mal, ainda não é que ela seja melhor. Não é que ela seja... É, eu não sei como colocar isso, mas pelo menos existe a possibilidade de algumas coisas cura, mas psicológica às vezes tu cria um problema que cria outros problemas muito maiores. Uma coisa, ah, é uma bobagem, assim, ah, seu baboquinha, seu idiotinha, <risos> isso é foda. Ah, bullying. Bullying é violência, gente. Vocês acham, ah, é, é só chamar de gordinha. Ah, é só o viadinho. De... É, não, isso é violência, gente. Ah, mas todo mundo fez isso. É, todo mundo fez isso. Pula da ponte. Sabe aquela história, assim? Não é porque todo mundo faz que tá certo. Ah, mas antigamente ninguém dava bola. É, antigamente as pessoas cheiravam cocaína e compravam na farmácia. Não, isso não quer dizer que seja a coisa mais saudável do mundo, né? É
2: assim, não é, o, o, é, é assim, eu mantenho em mente, eu acho que assim, o, o, o certo é certo mesmo que ninguém esteja fazendo e o errado segue sendo errado mesmo se todo mundo estiver fazendo. Então agredir alguém, xingar alguém, ofender alguém é errado mesmo se tá todo mundo ofendendo sabe, e respeitar alguém entender os direitos, respeitar a integridade e a dignidade de uma pessoa, é certo mesmo que ninguém esteja fazendo isso, então acho que são duas relações importantes a gente ter na, na cabeça, assim.
1: Eu acho que tem uma coisa de, eu pensei agora sobre violência no dia a dia, né, e parece que existe um discurso, assim, meio que de defender a ideia de que o melhor jeito de tu vencer a violência é indo com uma violência mais forte ainda, né, por exemplo eu não assisto esse tipo de programa, mas indiretamente eu assisto, que é esse programa tipo de violência, tipo da T Pena, tipo, Marcelo Rezende, sabe? Esses caras, assim, que sai sangue, assim Que a televisão começa a suar sangue, assim
2: São abominações, não são programas de TV, né? Corta aqui,
1: corta aqui, corta aqui É, tipo assim
2: A
3: última vez que eu vi, ele, ele teria mostrar um corpo De um cara, assim, que tinha sido fuzilado Isso faz uns anos já O Tarantino devia aquilo e pensar Gente, mas que cabelo de coisa violento Porque, tipo, vai, ah, gente, aquilo é, aquilo é horrível
2: Eu lembro de uma coisa, assim, pra gente falar Dessa coisa de, de, de violência exposta é, Eu lembro que aconteceu alguns anos atrás, aqui em São Paulo tem um parque de diversão que chama Hop Hari é, e teve um acidente, num daqueles aqueles brinquedos que te levam lá até tipo 30, 40 metros de altura e aí soltam pra você cair em dois segundos em alta velocidade eu acho aquilo horroroso, sempre odiei tipo de brinquedo, credo. Ah
1: Cecília, você não vai vir na Big Tower aqui no Beto Carreiro em Santa Catarina 100, mais de 100 metros de altura
2: sou cagona <risos> pra porra, não subo nem a pau eu
1: tenho medo de altura também, tá? só pra desconstar.
2: Tendo dito isso, teve um acidente, um dos banquinhos tava com um problema, tava com uma faixa essa faixa por algum motivo foi tirada tava uma faixa isolando, essa faixa foi tirada ou caiu, e aí colocaram a garota no lugar que tava quebrada, ela caiu de lá de cima uma garota novíssima, assim, de uns 12 anos, tipo, e foi exibido o corpo dela estatelado no chão na TV, velho agora, a necessidade disso, eu tô pra entender até hoje. É,
1: exi existe essa banalização da, da violência, né que é terrível, né, cara.
2: Isso é violência também então exibir esse tipo de coisa nos olhos das pessoas, exibir esse tipo de imagem, é um tipo de violência é, então ter um comportamento que Trata isso como se fosse algo natural É um tipo de violência Permitir que o teu filho que é menor de idade Jogue um jogo que é pra maior de idade É expor ele à violência é, Então a violência não é só o cara da periferia Que assalta alguém ou o cara da favela A gente tem que tirar esse pensamento assim, Ou uma coisa que fica em casa Quando o marido bate na mulher ou Enfim, não é só isso né é, A violência ela é um comportamento sabe? Um comportamento violento né? Não é só uma situação de violência
3: é, tem uma violência, pelo menos, é, eu, isso eu acho é uma coisa assim, que as pessoas não... A maioria do pessoal ainda não se tocou, assim. Tem gente que já deu uma olhada pra isso. Que é a gente não... As pessoas não se escutarem, assim, quando, por exemplo, se esse, sei lá, se gosta de amarelo, gosta de verde, ah, só desgraçado, não sei quê. Redes sociais, ultimamente, assim, quando... eu tenho desistido do Facebook aos poucos, por causa disso. Gente, a gente não tá se ouvindo mais. E qualquer opinião, se assim, pode ser as coisas mais banais. A gente tá se agredindo por umas coisas altamente banais. Qualquer coisa, assim, ah, o, sei lá, o Joey Vini ganhou do Grêmio... Ah, não sei o que é, mas a gente, a gente não tá mais ouvindo mais e a, gente tá... e a gente nem vê que a gente tá fazendo isso. A gente não escuta, a gente não escuta as opiniões dos outros porque a gente acha errado, a gente nem ouve os argumentos. Muitas vezes não... pode ser até ruim, mas pelo menos tem que ouvir pra dizer, bah, isso que tu falou é uma merda, entendeu? Isso tá se tornando uma coisa bem séria, bem séria mesmo, né? porque a gente vai ter, a maioria de nós vai ser pessoas Eu não aceito, eu tô certo, eu tô certo, isso é horrível, gente.
1: Aproveitando esse tema, a gente vai comentar alguns livros, assim, que a gente lembra de cenas de violência muito marcantes, assim. É, Cecília?
2: Eu gostaria de iniciar falando sobre o amante de Lady Chatterley. Já falei um pouco sobre esse livro aqui, mas sempre falando sobre ele no, no viés do erotismo e tal. O amante da Lady Chatterley e tal. Uhum. Opa, desculpa, desculpa. <risos> Nossa, Jever, mas tá fácil assim? Querido? Desculpa, minha state, desculpa. <risos> Uma coisa que eu acho que é muito violenta no livro é a relação da Lady Chatterley com com o marido dela, então a história começa com é, o marido, que é um cara jovem e tal, ele vai pra guerra na guerra ele sofre um ferimento e fica paraplégico, é, e a relação que ele passa a ter com a esposa é uma relação muito violenta mas não fisicamente, é violenta no sentido dele manipular ela pra fazer com que ela se sinta responsável por cuidar dele, é no sentido de sugerir que é importante pra família ter filhos, porque ele, né, eles são os Chatterley, da família não pode ficar sem herdeiro ele, ele dá a entender que é estéreo, né? Que consegue mais fazer sexo. E aí fala assim, ah, você pode ter um filho com alguém aí, só pra gente dar continuidade, desconsiderando totalmente os sentimentos dela nessa relação. E aí depois, quando ela se envolve, né, com um guarda-caça, uau, sensacional, e tudo mais, ele fica muito puto com ela, e chama ela de vários nomes e tal. Então tem momentos de, de uma relação extremamente abusiva, né, que embora ele tenha vivido num, num contexto, né, difícil também, tipo, ele é, era um cara jovem, bonitão, foi pra guerra, se fudeu, né, enfim ele se torna um monstro ele se torna uma pessoa horrível assim. então eu indicaria o Amante de Lady Chatterley pra quem quer pensar um pouco sobre esse tipo de, de relação, né? fala-se muito hoje sobre relação abusiva, eu acho que esse livro acaba tendo é, um modelo classicão assim, de abuso.
3: Bem, eu pensei no livro que eu tô lendo agora, que é um livro muito muito, muito foda, que até descobri que ele tem em um português, é de um cara chamado Dave Eggers, o cara, o cara é muito bom e o nome do livro em português é o que é o que, e ele é baseado numa história real do Valentina Shaq Deng, que é um cara que nasceu no Sudão, que viveu no meio da guerra civil lá do Sudão, e o livro é muito engraçado porque é ele contando a história, mas ele tá contando a história enquanto ele tá sendo sequestrado nos Estados Unidos por dois negros que nem ele que acham ele altamente desprezível e ele começa a mostrar duas coisas durante o livro que eu acho muito foda, que são, a primeira as agressões que pessoas iguais que conviviam pacificamente lá no Sudão, quando começa a guerra elas começam literalmente a se espancar psicologicamente por dinheiro por comida, tem uma parte que tá só as crianças, é só, parece um senhor das moscas, assim, são só crianças fugindo no meio da floresta e, bah, e eles veem um momento assim, vai, eu vou ter que ferrar os outros e pra sobreviver, mas isso vai virando uma coisa meio sádica depois de um tempo, e também mostrar como os, os ele também mostra como a sociedade americana simplesmente despreza pessoas que não são daquele meio mesmo que essas pessoas sejam iguais a ti, porque é uma coisa que ele, o, o, que o narrador, que é o que é Achaque, ele, ele conversa com, com uma criança que faz parte do grupo que se sequestra aí nos Estados Unidos e ele, ah, tu não é importante porque tu é africano, ele, mas tu é negro que nem eu ah não, mas tu é diferente, e tudo que é diferente é, é, é ruim, tu fica muito que porcaria é essa, entendeu tu, tu agride o outro por um preconceito, por um julgamento qualquer e o livro todo se, se desenvolve assim, nessas pequenas agressões que a gente vai tendo um com o outro assim, de, ah, você você é da Tributal e eu sou da Tributal você não é muçulmano ou você é muçulmano, e tu começa a ser parar e agredir as pessoas, e ele mostra como a guerra começou muito por causa disso. Ah, eu não gosto de você por causa disso, eu não gosto de você por causa daquilo, e quando tu vê a coisa tomou um rumo que não tem como voltar, não tem como voltar. E é um livro muito bonito, é um calhamassa tem quase umas 600 páginas, mas é um livro muito, muito foda. E, enfim, ele é muito bonito, tem umas imagens muito bonitas, é, e tem várias cenas de ação muito, muito fodas. se daria um filme bem, bem legal, e, e eu recomendo, é um livro que vale muito a pena, o Dave Eggers, O Que É O Que.
1: Eu vou recomendar um livro de um escritor japonês. Ah, vocês não esperavam por isso, né? Não, o um escritor japonês que venceu o Nobel de Literatura, Kenzaburu Oe oui. É um livro que o título é Uma Questão Pessoal. E, cara, esse foi um dos livros, assim, que eu mais odiei um personagem, assim. Eu, eu chegava a suar a minha mão, assim, lendo o um livro, assim, de raiva desse personagem. É, ele é um cara que ele tem, tipo, 27 anos. Ele desistiu de uma pós-graduação, mesmo que o sogro dele tinha, tenha meio que arrumado isso pra ele. Caiu numa bebedeira. Depois ele retomou, Assim, meio certinho, mas ele dá aula, assim, numa escola pública e tal. E, de repente, a mulher dele é, fica grávida e aí ele começa a perceber que, tipo, o fato dela ficar grávida vai fazer com que ele tenha que realmente agora assumir certas responsabilidades na vida. E aí ele vai desistir do sonho dele meio... aquele sonho meio zoado, assim, que tu tem, mas que tu sabe que tu não vai realizar, que é de fazer uma viagem para África e ficar alguns dias lá. Porque ele, ele não vai ter dinheiro pra isso, assim. E aí ele começa a maquinar e tal e o bebê nasce com síndrome de Down. E aí ele começa a pensar o que, que ele pode fazer pra se livrar desse bebê. Cara, é um livro pesadíssimo. Nossa, é, é muito foda, muito bem escrito pelo kenzaburu E, tipo, eu comecei lendo o livro, assim, ah, não, não, não dando nada pela história. Ah, o que que é esse cara aqui? Quer ir pra África? Tipo, coisa mais tosca, assim, sei lá. É uma coisa que parece que não encaixa um japonês. Ah, o sonho dele é viajar pra África. E daqui a pouco ele vai criando uma tensão, cara, uma tensão. E uma história, tipo, extremamente realista no jeito que ele escreve, assim. Tu acha cara, eu acredito que esse cara existe, sabe? que esse merda existe começa a xingar o personagem e é um livro muito violento pelo, pela forma como é escrito assim
3: não, esse livro é foda eu já, eu já li esse livro e tipo o Casimburo o oi pra quem não sabe tem realmente um filho com síndrome de Down e muito das experiências ele mesmo já relatou que não, ele, esse não é o único livro que ele fez que essa mágica passa mas tem vários que ele passa e que pô ele pensa tu é um cara de 25, 30 anos tem uma vida não é lá grande coisa mas tu tem estabilidade tu, tu recebe essa responsabilidade e tu não está preparado para isso, né? E ele, ele, ele mesmo admite, ele teve vários pensamentos idiotas assim, no tipo, e, e, isso, e ele achou uma das formas de não exorcizar, mas de, de trabalhar isso dentro dele, foi escrevendo sobre isso então, parte disso foi o próprio Kazimuro Oi. E, outro detalhe uh, quem leu, uh, quem esse livro depois de O Filho Eterno, do, do Tesa. desculpa, é o maior plágio que eu já vi na minha vida, assim, é um plágio, tu vê que toda a história
1: do livro... O chefe você não perdeu uma, cara?
3: Não, não, sério é que, é, quando, quando eu li o... Quando eu li o Filho Eterno, eu fiquei, gente, só que ele, ele deu uma maneirada. O cara do Filho Eterno é um cara legal, até certo ponto. Porque no Casemburgo Oi, não tem nada, assim, não tem nenhum momento, assim, de. Ele chama um filho idiota. Tipo, ele não diz o filho, é o filho idiota mesmo que ele diz. E de como tipo, isso trava a vida dele. Mas leia o livro, é muito foda, gente.
1: Então Cecília, mais uma indicação aí Pra gente fechar essa segunda rodada Ou pra gente começar essa segunda rodada Vai fechar o programa
2: <risos> Eu poderia eu, indicar, por exemplo Falar do Gatsby de novo, porque tem uma cena Fortíssima em que o Tom quebra O nariz da, da amante dele é, Mas eu gostaria de falar um pouco sobre um personagem Que é muito querido, mas que é Um personagem psicologicamente Violento, que é o Sherlock Holmes
3: Treta, 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 A é pra treta hoje? Não, eu,
2: gente, eu, eu sou Fã do Sherlock, gosto das leituras mas ele é um personagem, é... não sei se a gente se a gente quando a gente lê a gente se dá conta das coisas que ele faz com o Watson, por exemplo, do jeito que ele trata o Watson, sabe? E o
1: Watson é o Conan Doyle, esse é o detalhe, tipo. Não, é, é, que ele é extremamente egoísta, né, cara? E, e a violência nasce a partir do egoísmo. É quando não se importa com o outro a ponto de, né?
2: Egocêntrico violento, né? Ele ele trata os outros, tipo, eu lembro de uma frase, eu reli com, com os meus alunos esses dias que a gente tava de trabalho o Sherlock Holmes numa das turmas e aí tinha uma uma fala do tipo, ele ia examinar uma cena de crime, e aí, eu não me lembrava disso, mas ele virava, tipo, tava todo mundo quieto, ele virava pa, sai daqui todo mundo, para de pensar que vocês estão me atrapalhando, ok, ok, mas é assim o tempo todo, ok, mas ele toca violino na hora que ele quer, ok, mas os desejos dele, né, ele é uma pessoa que tem super ego ali, né, contido, eu tenho um pouco de inveja, porque o meu super ego é bem estruturado Vocês assim. sou uma pessoa que me reprimo bastante, então eu fico meio com inveja quando eu vejo uma pessoa solta assim, enquanto ele, então, então, nossa o cara consegue mesmo falar o que ele quer, né, que bom pra ele, é, nunca vai ter neurose nem Nenhuma. mas, é, era, na verdade, eu queria eu trouxe a Baila a Coisa do Sherlock pra gente lembrar que, é, às vezes a gente pode gostar de uma pessoa, ou de um personagem, ou de uma situação, é, principalmente porque a violência não nos atinge, né, então, ah, da hora a gente ficar rindo, né, tipo, ó oh, o Watson, que otário, hahaha <risos> não acompanha o raciocínio do Sherlock, ah <risos> burro, porque não é a gente que é o Watson, né, basicamente é isso, entende?
1: Quando, na verdade, enquanto leitores, a gente é o Watson, né, cara? Exato! Que é ele é que muito... tá contando a história e é ele que é um cara comum, entendeu? É,
2: e é muito louca, muito louca essa relação, né? Então eu queria trazer o Sherlock só pra a gente lembrar um pouco disso. Não tô falando que ninguém tem que ler, pelo contrário, eu recomendo que se leia porque eu gosto muito, acabei de falar isso, mas é só pra lembrar que a violência ela tem esses outros espectros aí.
1: E aí, Jefferson, sua segunda indicação?
3: Bem, eu vou falar de um livro meio óbvio assim, não me xingue porque eu acho, que é um livro assim, que... Clube da Luta? Não, não, Clube da Luta não. Guerra Royale. Não, não, mata não, não,
1: não, de um de um Nada Violento, Nada violento. 42 Adolescentes Mortos. É, é,
3: que é o apanhador no campo de centeio, gente. Pode parecer... Cara, quando a gente lê a história, a gente tá pensa Ele é um idiota? Sim, ele é como perfeito idiota. Mas o Holden também, ele tá ele é idiota porque ele tá num mundo onde ninguém leva a ele a sério. Ninguém leva a ele a sério. E o grande problema do adolescente é que, pô, o adolescente quer mostrar e ele nunca leva a, ele a sério. O que até certo ponto é bom, mas... Não precisa transformar ele num idiota, assim... Ah, você tem que fazer isso porque você precisa e você vai e foda-se... Ah, mas eu não quero foda-se porque você tem que ser uma pessoa assim assim, a Cecília tem que ter cabelo assim, o Vioto não pode ter barba, você tem que fazer isso. Cara, ah, e, não, eu, não, eu, não. Eu,
2: é muito louco isso. Um parênteses, quando eu cortei meu cabelo curto, a primeira frase do meu pai pra mim foi, e aí pai, gostou do cabelo? Mulher tem que ter cabelo comprido. Eu falei, putz, homem, então. <risos> e no fundo,
3: a, o, pelo menos assim, um dos grandes motivos da revolta do Rony. pô, é que todo mundo caga regra. Se você precisa fazer isso, enquanto é, ainda mais que tu tá em fase de formação, tu já tem tipo, o teu, a tua cabeça já tá girando, você fazer nada, é só você dizer, bom dia tipo, o mundo já tá girando, entendeu? E tu chega, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você não sei o que e, pô, é um livro puta, puta, psicologicamente muito violento, ele já é um cara meio instável, tipo, todo adolescente é meio instável, porque, tipo, uh, tá naquela coisa de querer mostrar mais mas ele ainda tá, tem aquele estigma de criança e, porra, cara, a gente faz isso todo mundo, assim principalmente pessoas que nem meu pai, me irrita muito dizendo a palavra aborrecente, toda vez que meu pai diz isso eu juro que eu tenho vontade de esmurrar a cara dele, se assim, que, fala tipo... pra ele
2: que um panda morre.
3: Não, não, não. não. O, o meu pai é muito sensível pra se preocupar com isso. Mas aí é que tá isso. Sei tipo... lá, deve ter alguma
2: coisa, fala que o Grêmio perde cada vez que ele fala isso. Inventa alguma coisa. Eu vou dizer que Star
3: Wars é ruim a última trilogia Ele vai sentir. Aí ele vai sentir. E com razão. E mas aí é que tá, tipo, pense uh... assim, nisso, gente. Pô, é uma coisa. E a gente faz isso. Ah, é, é só o adolescente isso passa. Gente, não é só isso, passa. Tá, é... às vezes o adolescente faz cagada, faz muita cagada, mas é pra isso que a gente, teoricamente, é os adultos, talvez menos eu, enfim. É pra dizer, não faz isso, não, não diz assim qualquer bobagem, pô, tá ajudando a formar uma pessoa, assim talvez entenda melhor que ela é professora também, tipo, pô, a cabeça do, da, do pessoal tá entrando na adolescência, na adolescência pô, tu tá girando, e... todo mundo foi adolescente uma vez na vida, até o Vilto foi adolescente, gente,
1: então eu fui, gente, por incrível que pareça e ele não foi um adolescente japonês, e fiz muitas coisas bizarras, eu,
2: eu só virei escroto depois que eu cresci, quando eu era adolescente eu era super certinho <risos> <risos> eu cresci,
1: né? se vocês me
3: conhecessem na adolescência <risos> ah,
1: eu, eu fui várias pessoas na minha adolescência Melhor não comentar Aí eu fui uma só E uma bem cretina <risos>
2: <risos> Uma delas foi uma barata hein? Tipo um dia ele acordou Mas
1: Uma delas era um cara Que gostava de rap Depois um cara Que estudou teologia Eita. Eu não lembro de muita coisa Da minha adolescência Gente,
3: vamos lá Enfim
1: A minha última indicação Acho que é um livro Que tem que estar nessa pauta Eu reli ele recentemente Que é Crime e Castigo Do Dostoyevsky É Não só pela cena Do assassinato lá Do que o Raskolnikov Faz da velha E da irmã dela Mas É principalmente por essa coisa do da psicologia do Raskunnikov, da teoria do Raskunnikov, de que a, a, a lei se aplica pra um grupo determinado de pessoas, e existe um grupo de pessoas que está acima da lei, e por isso podem fazer o que for, sabe, É aí é o tipo de pensamento, a tentativa de justificar a tua violência, sabe, e eu acho que isso é uma coisa puta comum, cara
3: lá vem o overmatch do Nietzsche meio, meio torto, assim, lembre que o Nietzsche abraçou um cavalo e nunca mais voltou a ser o mesmo tá, gente
1: <risos> é, não, eu não vou cutucar nisso aí, eu deixo essas coisas pro Gerson rolar. Não, mas é, eu acho que é um livro necessário, assim, extremamente necessário, por mais que o final tenha aquela coisa meio moralista dos que né, normal. Só um pouquinho, imagina. Mas, mas é, e aproveitando a coisa da violência, eu preciso fazer mais um acréscimo aí a respeito de crime e castigo, que é sobre comentários violentos, né, já que além de ler o crime e castigo, eu li um, uma análise do Nabokov sobre crime e castigo. Nabokov adorava dar alfinetada pra lá e pra cá, digamos, uma das coisas que ele disse. Esse crime e castigo, é que tem a frase mais moralista de toda a literatura universal, que é a frase em que ele, fala, ele coloca um assassino e uma prostituta no mesmo nível, né, segundo Nabokov, e tipo, e sempre que eu leio uma, uma resenha do Nabokov, eu acho que, ok, ele fala várias coisas relevantes e também fala ó, muitos comentários necessários, então imagina, eu imagino ele no Facebook, cara, ele ia ser muito violento
3: Então, então, pessoal, estamos chegando pro fim do cast e o Vilton, o Vilto não. A CESC tem alguns comentários a fazer pra fechar o cast. Minha lady, por gentileza. Nossa, falei bonito, né?
2: Minha lady? Meu Deus, ele tá doente, né? Isso,
1: isso é meio violento, cara, vindo do Jefferson.
2: <risos> É minha lady, ai meu Deus. Não, enfim. É, espero que vocês tenham gostado da escolha da nossa abordagem para tratar a violência de uma maneira mais abrangente, pensar em comportamentos, em ações e tudo mais. É, foi para a gente pensar mesmo que violência não é só agressão. Por isso nós gostaríamos que, partindo dessa nossa conversa, vocês escrevessem nos comentários, respondessem pra gente qual foi a cena mais violenta que vocês já leram no livro e por que que vocês é, julgaram essa cena tão forte, tão violenta, tão agressiva, é, que impacto que ela teve para vocês. Então vou falar um pouquinho não só sobre obras, mas falar sobre cenas, por exemplo, no, no, no cast eu citei uma cena do Gatsby, eu não acho Gatsby um livro particularmente violento mas tem assim, uma cena de agressão que quando eu, toda vez, eu lembro toda vez, sei lá que eu leio com os meus alunos, eles ficam meio oh, peraí, peraí, o cara quebrou o nariz dela, tipo, é mas ele quebrou o nariz dela, é mas é, é, mas é que é mas é que só ela só é, mas ele não é é, acabou.
3: vou quebrar teu nariz também vai estar nisso,
2: é porra, a porra
0: tu não entendeu,
2: ou você pode ser uma pessoa como o Jefferson, tem cenas que causam esse impacto então de repente o primeiro momento que vocês perceberam alguma coisa, enfim, compartilhei com a gente, vamos fazer um debate legal, debate não violento, porque né, o mundo não tá fácil, né? <risos>
1: Só o que faltava, né, cara?
2: Debate violento a gente, não a gente não pode brigar com os amiguinhos, tá proibido, tá bom? Um beijo.
1: Depois desse tema aí violento, né, a gente quer falar de uma coisa boa, como o Berber prometeu, nós vamos citar os nomes de alguns ouvintes, sendo que a gente dividiu os nomes dos ouvintes que doam no Patreon, no padrinho do 30 Minutos, pra gente falar menos nomes e vão ser diluídos em vários casts. Então, nós temos a nossa queridíssima Mayra Porto, a Camila Milanese, a Jéssica Ferraz dos Santos, o Vinícius VW da Silva, que ganhou o livro hoje, olha só, deve estar tá feliz. A Cora Herzenstein, nossa, que já participou aí, nossa madrinha de muito tempo.
2: Nossa diva, basicamente. E
1: também a Lady Marques, que começou recentemente, a doar por 30 minutos, maravilhosa. E assim, gente, a gente agradece muito mesmo, a gente zoa muito, mas a gente agradece muito mesmo a ajuda de vocês. E como vocês estão vendo, a gente tá tentando a desenvolver novos conteúdos, novos programas, e tá pagando o Beber. Isso é importante, porque ninguém quer trabalhar de graça. E o Beber, ele sempre oferece mais do que ele é pago pra fazer. Então também, é, pensem nisso.
2: Pensem nisso, tipo, <risos> por que, né, velho?
1: Reflitam. Fiquem com essa mensagem de reflexão no programa de hoje.
2: <risos> é, foi a mensagem do rimando que ficou hoje. Ai, caralho. Meu.
1: Ai, ai. Gente, comentem aí sobre o assunto do podcast, vamos levar essa discussão pro grupo, e adiante, e aprender uns com os outros. É isso aí. Esse é o nosso podcast de hoje e até semana que vem.